0: Señores viajeros, próxima estación, Madrid, Puerta de Atocha, final de... Viaje. Alicia, ¿reconoces ese sonido? Sí,
1: claro, es la megafonía del AVE. Ese audio que acabamos de escuchar es bastante habitual para aquellos
0: que no somos muy fan del coche. Y como tú, 7,6 millones de personas. Según el INE, este es el número de españoles que usaron el AVE en 2020. Y eso que ya sabemos que 2020 no es el mejor año para tener de referencia. Y tanto que no. También, según datos del INE, el número de viajeros del AVE cayó un 66% el año pasado en comparación con 2019.
1: A pesar de estos
0: malos datos provocados por la pandemia, el
1: AVE sigue siendo un elemento más que clave en el transporte público español. En eso no hay debate.
0: Desde que se inaugurara el 14 de abril de 1992 con aquella primera línea Madrid-Sevilla, no ha parado de crecer. En eso no, Lidia. Pero ya te digo yo que hay mucho debate en torno al AVE. ¿Te refieres a la liberalización? Justo.
1: ADIF aprobó en julio de 2020 que nuevas empresas entraran a prestar servicios en el transporte de ciudadanos. A partir de ahí, la disputa está servida, con voces a favor y voces en contra.
0: Y nosotras vamos a arrojar un poco de luz al asunto.
1: O por lo menos lo intentaremos. En los próximos minutos trataremos de entender qué implica la liberalización del AVE, tanto para los ciudadanos como para los trabajadores del sector. Así como plantear los principales
0: pros y contras de este proceso. Yo soy Alicia Navarro. Y yo, Lidia Álvarez. Y os aseguro que este es uno de esos capítulos que merece la pena escuchar, como todos los de No lo tires. Hay que ver qué bien nos haces promoción. No digo nada más que la verdad. No lo tires, un podcast del suplemento activos sobre la nueva economía.
1: Lidia, empecemos con una pequeña clase de historia.
0: ¿Historia? ¿No íbamos a hablar de la liberalización del AVE? Eso es, pero a veces viene bien echar un vistazo al pasado para entender mejor las cosas. Ahí tienes razón. ¿Has hablado con Manu Nigueras, el historiador del capítulo de las patentes?
1: Pues hubiese sido buena idea, pero me temo que te vas a tener que conformar conmigo. Ya sabes que yo encantada. Bueno, como te decía, este proceso en el sector ferroviario se inició hace más años de los que pensamos. ¿Ah, sí? Sí, Hace unos 28 y además fue un mandato de la Comisión Europea, que estableció cuatro paquetes ferroviarios para completar la liberalización del sector.
0: ¿Cuatro paquetes?
1: ¿Eso qué es? Cuatro paquetes legislativos, pero en España estuvimos un poco rezagados y no empezamos este proceso hasta 2005. El primero de los paquetes dio lugar al inicio de la entrada de competencia en el transporte de mercancías.
0: ¿Pero y a lo que se refiere al transporte de pasajeros?
1: Oye, ¿solías interrumpir tanto a tus profesores
0: del instituto? No, pero soy periodista y me enseñaron que hay que preguntar todas las dudas que te surjan, aunque sean obvias. Bueno, en eso llevas razón. Pero
1: sigamos. A finales de 2016, el Parlamento Europeo aprobó la liberalización total del sector ferroviario y a su vez se aprobó el cuarto paquete que fue el que dio el empujón definitivo a la plena competencia en el transporte de viajeros por ferrocarril.
0: A estas alturas me empieza a sonar más la película. En julio de 2019, Adif abrió el proceso de liberalización y se marcó diciembre de 2020 como fecha para que los nuevos jugadores entraran en las vías españolas.
1: Hay que ver qué buena alumna eres, ¿eh? Pero ya sabes que debido a la pandemia la entrada de la competencia se ha retrasado
0: aún más. Ahora solo nos falta saber si la existencia de nuevos competidores en el AVE es algo bueno o malo.
1: Ay, Lidia, me temo que eso va a ser más
0: difícil de averiguar. Estás escuchando No lo tires, el podcast de activos sobre la nueva economía. Alicia. Es obvio que todo este proceso de la liberalización afecta directamente a los pasajeros. Sí, son ellos los que usan este transporte,
1: algunos casi a diario, y por lo tanto los que más van a notar las diferencias.
0: Por eso, hemos querido hablar con una usuaria habitual de Renfe, María La Puente, para que nos cuente cómo valora ella el servicio de AVE. Pues yo he estado utilizando mucho el AVE en estos últimos años, sobre todo la línea Madrid-Zaragoza, y es verdad que el único inconveniente que le puedo poner pues, es el precio, ¿no? que al final eh, es caro y, y no es para utilizarlo todos los días. Pero a nivel de puntualidad, de comodidad, de rapidez, el AVE al final lo vale, ¿no? porque es un servicio muy óptimo y te hace ahorrar muchísimo tiempo. Pero es verdad que al final pues el precio es lo que te hace buscar otras vías de... para moverte. Por lo que nos ha contado, el precio es lo que más juega en contra del AVE en la actualidad. Así es. Y aquí llega el primer supuesto beneficio de contar con competencia en el sector ferroviario. ¿El precio? Ahora preguntas tú, ¿eh? En el fondo somos iguales. Pues sí. Según un estudio de la CNMC, este proceso es una oportunidad para aumentar la oferta y, por lo tanto, reducir los precios. Pero no se quedan ahí. También aseguran que mejorará la calidad y el uso de la infraestructura ferroviaria. Anda, pues algo parecido nos ha contado Teo Moreno, portavoz del Sindicato de Maquinistas,
1: cuando le hemos preguntado por los posibles beneficios que traerá la entrada de competencia.
2: La liberalización debería propiciar que los viajeros se beneficien en una mayor oferta de servicio y unos precios más competitivos por el billete. Esta circunstancia debería favorecer un incremento del uso del ferrocarril frente a otros medios de transporte, y esto sería bastante positivo para todo el sector. Si el aumento de la oferta y de la demanda creciese, el crecimiento se haría extensivo a toda la industria y empresas del ámbito ferroviario. Por un lado, aumentaría la cifra de negocio, por otro, mejorarían los costes de la operación impulsados por las economías de escala.
0: Está claro que los trabajadores del sector tienen mucho que decir en esta polémica. Junto con los usuarios son los que más se la juegan. Ya ves, por eso hemos querido preguntarle
1: a Teo cómo afrontan ellos, como trabajadores, este proceso.
2: En cuanto al colectivo de conducción, desde SEMAF estamos trabajando con cada operador para establecer un convenio laboral que garantice las mismas condiciones en todo el colectivo. Esperamos que se gestione bien para que la entrada de la competencia suponga una mayor frecuencia de trenes y con ello un incremento del colectivo de conducción. Sería una noticia muy positiva un crecimiento del colectivo que permita aumentar la oferta al viajero, la seguridad y la continua profesionalización que requiere las nuevas tecnologías que equipan los trenes y la infraestructura ferroviaria.
1: Entonces Lidia, por lo que estoy entendiendo, si las cosas se hacen bien, la liberalización del AVE puede conllevar grandes beneficios
0: tanto a pasajeros como a trabajadores. Tú misma lo has dicho, si las cosas se hacen bien. Y según Teo, esto no está sucediendo.
2: De entrada, la liberalización en viajeros ya comienza mal. Las empresas privadas venían a aumentar la oferta existente. Sin embargo, como pretexto del COVID, Renfe ha retirado casi la mitad de la oferta de alta velocidad. En muchas franjas horarias, los viajeros solo van a poder elegir a un operador, lo que restará competitividad y servicio al pasajero. Por otro lado, según han anunciado, los nuevos operadores están disponiendo trenes con mayor capacidad de viajeros para llenar el vehículo y así cubrir el coste de la bajada del precio. Igualmente, prevemos prácticas similares a las que se han producido en el sector aeronáutico que van a suponer una rayanización del ferrocarril. A día de hoy, la alta velocidad goza de muy buena imagen, de puntualidad, seguridad y confort. Es el sistema de transporte mejor valorado y tememos que se pueda echar por tierra.
0: No te olvides de buscarnos en www.elperiódico.com activos. Como bien has dicho al principio, la historia resulta clave para no repetir errores. En España ya vivimos con anterioridad un proceso similar, y que también tenía bastantes luces y sombras.
1: Hablas de la electricidad, ¿verdad?
0: Así es. En un principio también se creyó que la entrada de competencia en el sector de la electricidad supondría una bajada de precios. Un hecho que con el tiempo no ha resultado ser así. O por lo menos esto nos cuenta Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que señala un paralelismo entre los dos casos.
3: De nuestra perspectiva no podemos vislumbrar ventajas en la liberalización del sector. Están por ver y de entrada está claro que nos están anunciando una bajada de precios, pero eso habrá que contrastarlo no a cortísimo plazo, donde es posible que se produzcan, sino a medio y largo plazo. Hay que tener en cuenta que en aquellos países donde llevan años con el servicio de ferrocarril liberalizado, los efectos no han sido positivos, como por ejemplo ha ocurrido en Reino Unido, ...y en España con la liberalización de otros sectores... ...como por ejemplo el caso paradigmático de la electricidad... ...nos vendieron ese discurso de bajadas de precios... ...de mejora de la calidad... Y al final el resultado ha sido absolutamente negativo. Falta de competencia, precios caros, alto nivel de irregularidades, de abusos y fraudes hacia los consumidores y descontrol, falta de controles por parte de las administraciones.
0: Pero ya sabéis que en No lo tires siempre apostamos por dar soluciones a los problemas. Y le hemos preguntado a Rubén qué sería necesario para que no se volviera a repetir los mismos errores en el sector ferroviario. Vamos a escuchar qué nos propone.
3: Lo que está claro es que durante todo el proceso, tanto el Ministerio de Transportes como el de Consumo... ...deben garantizar un marco regulatorio que proteja los derechos de los usuarios limite y evite posibles abusos, además acompañado con protocolos de control, control del mercado por parte de las administraciones competentes para que ante la detección de incumplimientos de esa normativa se puedan emprender acciones sancionadoras contundentes y ejemplarizantes.
0: Según Rubén, ahí está la clave, en desarrollar un marco regulatorio que proteja los derechos de los usuarios y que limite o evite posibles abusos.
1: Anda, mira, ¿y si hemos resuelto toda la polémica en este episodio de No lo tires?
0: Pues oye, nunca se sabe. ¿No sabes lo que es la nueva economía? Búscanos en www.elperiodico.com barra activos y te lo contamos. En este episodio nos hemos querido aproximar un poco a este tema que tantas controversias levanta. Y hemos aprendido un par de cosas, ¿verdad? Sí, la
1: liberalización ferroviaria es un proceso que lleva años fraguándose. Y ha llegado a su fin con la entrada de competencia
0: para Renfe en el AVE. En un principio, y si se gestiona de manera correcta, la entrada de nuevos jugadores puede derivar en una bajada de precios y aumento de la calidad. Pero no siempre es oro todo lo que reluce, y podemos correr el riesgo de cometer errores del pasado. Alicia, después de todo lo que hemos hablado, ¿tú estás a favor o en contra? Pues yo creo que... Espera, espera. Mejor será que nos respondas, y que sean los oyentes los que saquen sus propias conclusiones. Me parece genial. Y si quieren compartir con nosotras su opinión, que lo hagan a través de Arroba activos barra baja PC. Y para leer más asuntos como este y muchos otros más, nos pueden buscar en www.elperiódico.com barra activos. Nos despedimos hasta la próxima semana.
1: Aquí estaremos puntuales como el mejor de los trenes.
0: ¡Hasta luego!